0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Гека, а это значит, что вы на канале Иван Факов. И я приветствую вас в своем соло-подкасте, посвященном самому великому из искусств – искусству кинематографа. В подкасте «Кинокэп». <плод> Если вы обратите свои взоры в сторону оконного проема, вы наверняка заметите, что за окном уже вторая половина октября, а это означает, что время неуклонно подводит нас к одному из самых необычных и увлекательных праздников, а именно к Хэллоуину. Естественно, я не мог бы просто так пройти мимо этого события, и я обещаю, что в честь самого страшного праздника в году я сделаю для вас нечто интересное. Но на следующей неделе. А сегодня я расскажу вам о фильме, который тоже может показаться интересным. Пусть может и не для всех. Ведь основан он на реальных событиях. О, как же киношники любят эту фразу. Особенно те, кто снимают фильмы про вездесущих призраков, назойливых демонов, проклятых кукол и прочую нечисть. А в итоге оказывается, что из реального там только город, в котором происходили действия фильма и может даже улица, на которой стоял очередной проклятый старый дом, тоже действительно существует. А в исключительных случаях сосед, которого показывают в начале фильма, тоже абсолютно реальный человек. И даже, возможно, когда-то там жил. По мнению многих режиссеров, подобная череда не случайных совпадений уже дает право говорить о том, что фильм основан на реальных событиях. Но герой нашего сегодняшнего выпуска не такой. События, описанные в нем, действительно происходили. А напугать он может разве что тех, кто испытывает неподдельный страх перед перспективой оказаться один на один на долгое время с бородатым мужиком. Это фильм «Против льда» режиссера Питера Флинта. Премьера этой картины состоялась 15 февраля 2020 года на Берлинском кинофестивале. А 2 марта того же года фильм был выпущен на популярной платформе Netflix. Главную роль в нем исполнил Николай Костер Вальдау, известный многим по роли левши на шумевшем сериале Игра престолов. Он же выступил и в качестве автора сценария, основываясь на биографичных трудах Эльнера Микельсона под названием «Двое против льда». Итак, события фильма переносят нас более чем на 100 лет назад, в 1909 год. Хотел бы я сказать, что помню эти времена, как будто это было вчера, но я не настолько стар. Без лишнего рассусоливания нам демонстрируют команду датских исследователей, прибывших к берегам Гренландии, чтобы отыскать записи своих предшественников безвозвратно сгинувших в этих ледяных землях. В первых же кадрах нам показывают, как после неудачной вылазки одному из матросов ампутируют отмороженные пальцы ног, тем самым давая понять, что режиссер стремится показать всю суровость и опасность подобных экспедиций без приукрас. И на этом можно было бы уже сворачивать данное мероприятие. Ведь член экипажа получил серьезное повреждение, а найти искомые материалы так и не удалось. Но капитан корабля, а по совместительству предводитель экспедиции Эльнар Микельсон с этим не согласен. Ведь на кону не просто занимательное чтиво, а важное свидетельство того, что Гренландия это единый остров, что в пух и прах бы разбило притязание на эти земли коварных американцев. И вот! Вооружившись сведениями из дневника, найденного в ходе поисков, отважный капитан полон решимости отправиться вглубь ледников. Правда, делать это одному не только глупо, но и весьма опасно. Поэтому Микельсон предлагает любому желающему из его команды отправиться вместе с ним в это увлекательное приключение. Давай, вошли и вышли. Приключение на 20 минут. Как ни странно, но среди бывалых матросов, желающих отправиться в практически суицидальный поход, не нашлось. Зато на роль компаньона с радостью вызвался молодой механик, которого экипаж подобрал уже по ходу экспедиции. И вот они отправляются в путь. Прожженный, матерый, видавший всякие виды капитан и юный и наивный механик, которому вскоре предстоит очень быстро повзрослеть. В ходе их странствий по ледникам с ними случается практически все, что можно себе представить. И потеря части провианта, и поломки снаряжения, и вынужденное принесение в жертву ездовых собак, что, кстати, в подобных экспедициях было явлением вовсе нередким. И даже встреча с белым медведем. И если вы думаете, что белый медведь – это такое милое пушистое создание, сидящее на верхушке Северного полюса и попивающее кока-колу, вы сильно заблуждаетесь. Белый медведь – это могучий и свирепый хищник, второй по величине после гремнистого крокодила. Его масса может достигать до 800 килограмм, а длина тела – до двух с половиной метров, вдобавок к этому из-за скудного рациона, это существо почти всегда агрессивное. А кадры последствий нападения этого хищника на людей точно не добавят вам аппетита. Поэтому, повстречав такую няшу посреди белоснежной пустыни, вы можете смело начинать вспоминать тексты песен Короля и шута. Ведь вполне вероятно, что в самом скором времени вы встретитесь с одним из солистов этой группы. Тем не менее, Примерно на 85-й день скитаний по Гренландии, нашей паре смельчаков все-таки удается найти заветный тайник с картой и записями прошлой экспедиции. Теперь же дело остается за малым. Вернуться назад на одних санях почти без припасов и до того, как льды скуют прибрежные воды. Ведь в северных водах время на то, чтобы бороздить моря строго ограничено условиями климата. особенно если у тебя в распоряжении не атомный ледокол, а обычный парусный корабль. И вот, к концу 164 дня им все же удается вернуться к кораблю. Но вот не задача. Корабль за время их коротенького путешествия разорвало льдами. Нет, ну вообще-то такое бывает. Но вряд ли эти слова послужили бы нашим героям утешением. А вдобавок к этому весь экипаж корабля мистически исчезает. Правда, завесу мистики удается довольно быстро развеять, обнаружив на месте крушения записку, в которой говорится, что после ЧП команда покинула остров на китобойном судне, оставив при этом капитану и механику более чем годовой запас пищи и построив из обломков корабля что-то на вроде хижины. И так бы и жили да поживали двое моряков в импровизированном шалаше, если бы однажды капитану не приснился сон, в котором завербованный американской разведкой медведь разрывает схрон с найденными записями, которые наши герои оставили на пути обратно на корабль, ведомые мыслями, что уже могут до него и не добраться, и выкрадывает оттуда документы. Под впечатлением от этого сна капитан решает вернуться к схрону и забрать записи. Стоит ли говорить о том, что пока наши герои ходили за документами, в собственноручно возведенной местной МФЦ за ними пришел корабль, но, не обнаружив никого в хижине, уплыл обратно, правда, оставив записку. А вот если бы идея с запиской пришла бы в голову самого капитана перед тем, как отправляться в путь, все могло бы сложиться по-другому. Но, так или иначе, эти опрометчивые действия еще больше продлили и без того затянувшиеся пребывание моряков на острове которая к тому моменту уже насчитывала более 470 дней. Оставшись один на один друг с другом, им предстоит бороться с изоляцией, растущим психологическим напряжением и чувством неизбежности и отчаяния, что в совокупности доводит их до безумия. И это продолжается вплоть до 1912 года, когда Спустя 865 дней их все-таки спасают. История нарочно не придумаешь. Ну а теперь поговорим о ее реализации. Фильм Питера Флинта получился неоднозначным и... как будто бы скомканным. Это тот случай, когда вполне себе компактный хронометраж, чуть более превышающий отметку в 100 минут, играет не на пользу смотрибельности. Первое, что совершенно не удалось режиссеру, это передать ощущение продолжительности времени пребывания на острове. Вместо меняющегося антуража, атмосферы, настроения, поведения и внешнего вида главных героев, эта роль отводится пресловутым немым ставкам с описанием того, сколько на данный момент прошло времени. А если убрать эти вставки из фильма, то вообще можно подумать, что у двух мужиков был один тяжелый, невероятно длинный день. Также плохо было передано то напряжение между двумя людьми, которое неизменно возникает при их обоюдной продолжительной изоляции друг с другом. Особенно, когда один из них – молодой, чересчур позитивный юноша, а другой – суровый мужчина, повидавший жизнь. Из того же, что воссоздано достаточно неплохо, можно отметить общую атмосферу того времени и состояние безумия, постепенно пожирающего главных героев во второй половине фильма. Именно поэтому однозначно оценить эту картину сложно, но точно можно сказать одно. Если бы создатели фильма увеличили его продолжительность и уделили гораздо больше времени атмосфере драматической составляющей, и химии взаимоотношений между людьми, а также процессу взросления и становления одного из героев, фильм бы получился гораздо лучше. Тем не менее, за экранизацию такой невероятной истории начала 20 века несомненно стоит сказать спасибо. Ну а на сегодня это все. С вами был Гека. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наши подкасты и группу ВК. До новых встреч!